0: O innym wymiarze biznesu rozmawiają Adrian Koczy i Andrzej Burzyński. Z tego nagrania dowiesz się, czym jest Roboczo Godzina, dlaczego ważne jest znać Roboczo Godzinę zarówno swoją, jak i swoich pracowników, oraz jak praktycznie ją obliczyć. Adrian, powiedz nam,
1: czym jest Roboczo Godzina. No, z tego nagrania nie dowiesz się definicji akademickiej godziny, bo ja jej prawdopodobnie nie, nie jestem w stanie poprawnie podać. Natomiast dla mnie godzina to jest taka jednostka, którą się posługujemy, taka jednostka, która nie należy do układu SI, ale każdy, kto ma firmę produkcyjną, to wie, że godzina to jest taki twór, który bardzo y, jest przydatny, jeżeli się go poprawnie stworzy, poprawnie y, wyliczy, to on jest, y, no, pomaga utrzymać rentowność firmy, y, pomaga utrzymać y, czas pracy w ryzach, ale przede wszystkim y, pomaga szybko i realnie ofertować produkty, usługi, y, które oferujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi już potem o takie usługi czy produkty, które są takie bardziej rutynowe, to znaczy rozumiem, że nad większymi kontraktami, nad rzeczami, które zaczynamy dopiero robić, pochyla się kierownictwo firmy i debatuje nad tym czasami długie godziny, jak jak to powinno wyglądać, czy, czy ktoś się zastanawia nad tym, natomiast w momencie, kiedy dostajemy takie standardowe rzeczy, które już żeśmy jakby przećwiczyli, no to wtedy Nawet osoba taka z z bezpośredniej obsługi klienta, jeżeli jeżeli ktoś ma taki dział w firmie, jest w stanie powiedzieć, a ponieważ to mamy standardowy produkt, to ona jest w stanie zrobić ofertę na podstawie właśnie tego, ile czasu potrzebujemy na jednostkę tego produktu, ile ile czasu roboczogodzin jest w stanie bardzo takim... No, dosyć celnie trafić i wycenić to już bez udziału no, kierownictwa czy bez udziału jakichś osób kluczowych i to nam oszczędza też dużo czasu i dużo zastanawiania się nad tym, czy właściwie wyceniamy dany, dany kontrakt czy dane zamówienie, o tak to, tak to nazwijmy.
0: Okej, okay, dzięki. wydaje się, że takim jednym z problemów jest to, że ludzie, którzy mają małe doświadczenie, często wyczyniają roboczo godzinę na zasadzie, ile muszę zapłacić mojemu pracownikowi, żeby wykonał
1: dane zlecenie. Nie, to nie jest roboczo godzina. Pracownik, to nie są koszty, to nie są wszystkie koszty. To, to może być dosyć znaczący, dosyć znaczący dosyć znacząca część roboczo godziny, natomiast to nie jest jakby. Całość kosztów. Często takim błędem, który popełniają pracodawcy, zwłaszcza niedoświadczeni, bywa to, że bierzemy tylko pod uwagę wypłatę pracownika, ale są jeszcze inne koszty, które ponosimy i które musimy uwzględnić. Pracownik ma urlop, więc trzeba uwzględnić to, że w świetle prawa jego w ciągu ciągu roku, miesiąc może nie być w pracy, ale musimy mu za to zapłacić. Pracownik może pójść na chorobowe. Trzeba założyć jakiś, jakiś limit czy jakiś, jakiś margines błędu właśnie na, na ewentualne zwolnienie lekarskie. Pracownik nie przepracowuje ciurkiem całych 8 godzin. Przychodzi, ma czas na przygotowanie się do pracy, ma czas na posprzątanie maszyny, na przykład strzelam, czy swojego stanowiska pracy przed zakończeniem pracy i to też musi być wliczone w jego czas pracy, ale to to stricte nie są okresy produktywne. On robi rzeczy konieczne, ale to nie są rzeczy ściśle związane z wyprodukowaniem produktu, za który dostaniemy zapłacone. Oprócz tego pracownikowi trzeba zapłacić ZUS, ubezpieczenie społeczne, trzeba za niego zapłacić podatki. Pracownikowi trzeba dać, Ubranie robocze, środki ochrony osobistej, przeszkolić go w zakresie BHP sukcesywnie, pokryć badania lekarskie, czyli te wszystkie koszty związane z pracownikiem, one one są o wiele jakby szersze, to jest o wiele szersze spektrum niż ściśle to, co on dostaje od nas na rękę. To jest jeden, jedna rzecz. Oprócz tego w firmie nie, nie zatrudniamy tylko pracowników produkcyjnych, ale zatrudniamy nadzór techniczny, zatrudniamy pracowników kontroli, zatrudniamy pracowników porządkowych, którzy muszą być, bo inaczej po prostu utoniemy w śmieciach, w bałaganie. W większych zakładach zatrudniamy, nie wiem, pracowników transportu, kierowców, którzy mają za zadanie dowieść pewne rzeczy, pracowników biurowych zatrudniamy zatrudniamy kadrową, zatrudniamy księgową, zatrudniamy y, osoby od zakupów, osoby od obsługi y, klienta bezpośredniej, zatrudniamy sekretarki, asystentów, którzy nie są y, pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi, ale bez ich pracy firma nie jest stanie się obejść. W związku z tym ich praca też musi być ujęta y, w roboczo godzinie. Oprócz tego mamy inne koszty, mamy koszty leasingów, samochodów, urządzeń, mamy koszty najmu budynku albo koszty amortyzacji budynku, jeżeli budynków, jeżeli mamy własne budynki w firmie, płacimy podatki od nieruchomości, płacimy za energię, płacimy za wodę, za ścieki, płacimy za gaz, za ogrzewanie. Czyli wszystkie koszty, które są w firmie, one w sposób cząstkowy muszą być umieszczone w roboczogodzinie. I w tym momencie, jeżeli tam umieścimy wszystkie koszty, dodamy do tego jakiś margines bezpieczeństwa niewielki i dodamy do tego zysk, który chcemy uzyskać, wtedy ona będzie w miarę realna i będzie narzędziem, które będzie nam pomagało szybko i w miarę bezpiecznie działać. Nie wiem, czy się wyraziłem w sposób jasny i klarowny.
0: Myślę, że to było dosyć jasne i klarowne, pokazałeś całe spektrum, które się wlicza w roboczą godzinę i teraz chciałbym, żebyśmy poszli pokazali jak to zrobić na dwóch przykładach. Jeden przykład będzie, będzie prostszy z mojej branży, czyli uh-huh. szkoleniowiec, doradca, coach, czyli ktoś, kto żyje z usług, kto sprzedaje swój czas konsultacji, tak i wymienia na pieniądze. Częstym błędem w mojej branży jest to myślenie, że moja godzina to jest to, ile biorę za godzinę konsultacji. No właśnie ale to nie no jest robocza nie. godzina.
1: No właśnie. No bo ile, no, y, dlatego, że y, to nie jest tak, że po pierwsze konsultacje to jest ten czas, kiedy ty zwykłeś zarabiać. Tak? tak. Czyli, czyli za ten czas zarabiasz, ale oprócz tego musisz poświęcić czas na to, żeby się przygotować do tych konsultacji, tak? tak. To, to jest takie standardowe, kiedy się zarzuca, nie wiem, nauczycielom, że oni pracują tylko na przykład 4 godziny dziennie i mają tam etat kilkunastu godzin w miesiącu, które spędzają z uczniami, ale oni się bronią, nauczyciel się broni i ty też jesteś w pewnym sensie nauczycielem, że przecież oni mają ogromną ilość czasu, którą muszą poświęcić na to, żeby być w ogóle skutecznym nauczycielem, to znaczy muszą się przygotować do lekcji, muszą napisać konspekt, jeżeli to są, jeżeli piszą konspekty, muszą sprawdzić jakieś tam testy czy, czy sprawdziany, które robią, więc ten czas, który oni poświęcają, czy ty poświęcasz na to, żeby być skutecznym coachem, czy by, żeby, być, żeby mieć skuteczną sesję, Y, taką treningową z klientem, jest o wiele, y, on się nie zamyka w czasie y, te, tej godziny, czy półtorej, czy może dwóch, których, której spędza z klientem, tylko y, musisz czytać, uczyć się, musisz y, obsługiwać swoją firmę, czyli robić masę rzeczy, które spowodują, że ta firma jakby wygeneruje produkt, który widzi klient. Czy, 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 czy ja się wyrażam jasno? Czy to jest, czy to jest dla ciebie... Czy, 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 czy zgadzasz się z tym, co ja mówię?
0: Zgadzam się i chciałbym mieć samych takich klientów jak ty, bo pamiętam moje pierwsze doświadczenie e, lata temu, to gdzieś nie wiem, 2009 rok był, jakaś konferencja, na którą mnie zaproszono i potem przyszedł człowiek akurat, który prowadził firmę produkcyjną i rozmawialiśmy o takich indywidualnych konsultacjach. Ja mu podałem stawkę za godzinę, która dużo mniejsza była niż, niż jest teraz, tak? ale on wtedy...
1: Złapał Bo się za
0: głowę. Kilka, kilka, tak, i on mówi, człowieku, jak ja bym tyle płacił moim pracownikom za godzinę i dopiero właśnie jak zaczęliśmy rozmawiać, ja mu pokazywałam ten cały spektrum, tak, że, uh-huh. że, to, że to nie jest tak, że ja 8 godzin dziennie y, za taką stawkę pracuję, ale też y, właśnie, jedną z rzeczy jest, y, y, z taki, takich problemów, tak, które mają ludzie, którzy są w takiej branży szkoleniowej, to jest ten moment, kiedy... Y, Powiedzmy, że zaczynasz tak jak ja, zaczynasz zupełnie od zera, nie masz żadnych środków y, ani żadnego barteru, który możesz się wymienić, więc robisz sam marketing, robisz sam sprzedaż, wrzucasz do mediów społecznościowych, tworzysz swoje nie wiem, nagrania, tak? Mhm. w tym znaczeniu, że tam masz własną kamerę, mikrofon. No i ten moment, kiedy nagle dochodzisz do wniosku dobrze, musz, lepiej by było albo kogoś zatrudnić, ale to pomijam na razie to, bo to w tym drugim kejsie tak będziemy rozpatrywać. Natomiast w tym momencie, kiedy decydujesz się na outsourcing, zlecasz komuś na zewnątrz, no właśnie i wielu ma z tym problem, bo mówi tak, no dobrze, ale to nie jest aż takie proste, ponieważ jeżeli ja, nie wiem, mam dwie sesje dziennie pięć dni w tygodniu, To nie jest tak, że jak ja teraz zlecę komuś marketing, sprzedaż i tak dalej, to ja będę miał nagle trzech klientów albo czterech i będę miał środki na zapłacenie. Że to ja uszczuplam swój budżet, żeby zapłacić komuś, a nie mam gwarancji, że on mi da nowych klientów. Co byś powiedział takiej osobie? Bo to często w mojej branży.
1: Gwarancji gwarancji nigdy nie masz. I tu jest cały cały ból biznesu, że zawsze musisz jakby... oceniać, co przyniesie przyszłość, a wiadomo, że przyszłość jest dla nas niewiadomą. Wiadomo, że jest niewiadomą. Więc kwestia jest tego typu. Ty ty musisz ocenić, czy klienci się do ciebie dobijają. Bo jeżeli w tej chwili masz dwóch klientów, ale odrzucasz trzeciego, ponieważ nie masz czasu, bo bo, w ciągu dnia pracujesz już, nie wiem, 10 godzin, a z tego masz dwie półtora godzinne sesje coachingowe, masz dwie półtora godzinne sesje na przykład, to, to trzy godziny poświęcasz na zarabianie, ale siedem godzin poświęcasz na ogarnięcie tych spraw, które muszą być ogarnięte, bo inaczej firma ci padnie. I w tym, a dobija ci się trzeci klient, a ty mówisz, że ja nie mam czasu. No to wtedy trzeba pomyśleć o tym, że część tych obowiązków musisz przesunąć i powierzyć osobie, której nie zapłacisz 300 zł, tylko zapłacisz 30 i w to miejsce przyjmiesz następną sesję coachingową, następne 4, półtorej godziny, za które dostaniesz 300 zł za godzinę, a tamtej osobie zapłacisz tylko 30 złotych, ponieważ stawki za proste czynności wiadomo są, są inne. I Ona wtedy może poświęcić na to więcej godzin, ale ty będziesz miał uwolniony czas, po pierwsze dla klienta, który już czeka, ewentualnie uwolnisz sobie czas po to, żeby się zastanowić, jak pozyskać nowego klienta. To też ma swoją wartość. Więc jakby postępowanie według mnie takie racjonalne jest takie, że na początku trzeba wypychać z firmy te rzeczy, które są proste, tanie, i zrobi je, brzydko mówiąc, może zrobić je ktokolwiek. Natomiast sobie zostawiasz te rzeczy, których nie jest w stanie zrobić za ciebie nikt. Okej, okay, myślę, że to
0: dzięki to. Ja wiem, że dla kogoś, kto to słucha, to może się wy... szczególnie, jeżeli nie siedzisz w mojej branży, takiej szkoleniowej, to może się wydać przecież to oczywiste. To jest oczywiste, kiedy jesteśmy na zewnątrz i sobie tam swobodnie rozmawiamy, ale kiedy jesteś w środku, w swoich emocjach, nie, wiem, masz do utrzymania rodzinę, to nagle brakuje ci takiego zdrowego rozsądku, tak? I czasami posłuchanie tego takie przychodzi otrzeźwienie i pomyślenie, rzeczywiście jakby kręcę się w kółko, bo, bo nie robię pewnych rzeczy, które można było zrobić.
1: Mhm, dokładnie tak.
0: Okay, a podziel się też swoim doświadczeniem. Masz firmę produkcyjną. tak? Jak to jest, kiedy są na przykład, kiedy macie, kiedy wy macie nadmiar zleceń, czy wydajecie w outsourcing, tak? jak wy to robicie? Coś, o czym rozmawialiśmy chwilę prze, przed tym nagraniem, jakbyś mógł to opowiedzieć.
1: Teraz notorycznie mamy nadmiar zleceń, i y, są pewne prace, których na przykład nie jesteśmy w stanie wykonać, bo nie mamy takiego oprzyrządowania, nie mamy takich pracowników, y, nie mamy takich maszyn, y, nie mamy takiego doświadczenia, y, więc y, musimy te prace wyko- wykonać u kogoś i musimy komuś zapłacić za to. Y, I to ma swoje plusy i minusy. Zaletą tego jest to, wadą tego jest to, że, że po pierwsze trzeba zapłacić i trzeba to dać komuś do zrobienia, więc jakby nie, nie jesteśmy w stanie całe, całego zysku z tego y, m, łyknąć w swojej firmie, natomiast y, to jest minus. Natomiast plus jest taki, y, że mamy ten produkt dostarczony przez klienta, więc mamy to uproszczoną kalkulację, dlatego że on... On nam odwala tą robotę, on musi ocenić, ile, ile za to chce wziąć. Możemy jeszcze to porównać z drugim, z trzecim, jakby wybrać najlepszą ofertę, czyli urealnić to, jeżeli chodzi o ocenę tego, tego, tego produktu. I w tym momencie jakby do wyceny tej, tej końcowej, załóżmy, że nasz produkt jest jakiś tam bardziej złożony, Czyli wymaga iluś operacji, ilość materiałów. Do tej oceny, do tej ceny końcowej dla naszego klienta, już odpada nam taka, taka bardzo złożona, bardzo skrupulatna kalkulacja, akurat tego produktu, tego podzespołu czy tego, tego półproduktu, ponieważ to już zrobił za nas nasz dostawca. Najlepiej jest, kiedy handlujemy gotowymi produktami, bo wtedy mamy prostą rzecz, tak? Cena zakupu, cena sprzedaży, koniec, kropka. Plus jeszcze jakieś koszty związane z, z funkcjonowaniem firmy. Natomiast y, filozofia cała zaczyna się wtedy, kiedy musimy wy, y, wyseparować, czy y, ocenić, bo też jeszcze, jeżeli chodzi o pracowników naszych, no to jeden robi szybciej, a drugi robi wolniej. Jeden ma większe doświadczenie, drugi mniejsze. Jeden popełnia więcej błędów, drugi mniej. I to wszystko też musi być jakby ujęte w tej naszej, w tej naszej wycenie. Trochę się zapętliłem. Jakbyś mi mógł teraz pomóc, gdzie jestem i w którym miejscu, w którym miejscu jestem? Czy, 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 czy rozumiesz to, co mówię w tej chwili?
0: E, tak. Bo przeszliśmy przez taki proces, to też dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, bo my już powoli finiszujemy, tak, że Adrian mniej więcej opisał, czym jest roboczo godzina, wszystkie elementy, które się na to składają, pokazał, mhm. dlaczego jest ważne, szczególnie w tym procesie ofertowania. Potem ja poprosiłem o to, żeby odwołał się do mojej branży szkoleniowej tak? i do częstych błędów, które tutaj ludzie popełniają. i poprosiłem, żebyś podzielił się, jak to wygląda u was na produkcji, kiedy na przykład macie, jesteście zawaleni y, zamówieniami i teraz widzicie, że już więcej nie przerobicie, więc czy, czy bierzecie outsourcing, tak? jak to bardzo upraszcza wtedy pewne rzeczy, no i o tym opowiadałeś, tak? Dokładnie tak. O od Dokładnie różnych tak. punktów, żeśmy to ogarnęli.
1: No, jeszcze powiem o takim dylemacie, który ma czasami młody pra, pra, pracodawca, młody, młody człowiek biznesu, młody, młody człowiek, który prowadzi jakiś, jakikolwiek interes, to jest taki, że mamy tendencję do zaniżania godziny bo nam się wydaje, że jak zbytnio ją napompujemy w naszym rozumieniu, to klient, klient ucieknie. Tutaj no, musimy gdzieś znaleźć ten złoty środek, ponieważ tak, z jednej strony, jeżeli zbytnio rzeczywiście napompujemy tę godzinę, czyli będziemy dawać te wyceny za, bardzo, za wysokie, no to faktycznie stracimy część klientów, ale z drugiej strony, i tu jest niebezpieczeństwo, że, że będziemy mieli za mało pracy, ale z drugiej strony, jeżeli nie doszacujemy tą godzinę, jeżeli nie, nie będziemy odpowiednio wy, właściwie wyceniać pracy naszej firmy, to będziemy mieli masę klientów, ale nie będziemy zarabiać. I tu jest, i tu jest ten problem, więc trzeba po prostu trafić w ten złoty, w ten, w ten złoty środek, czyli w to pasmo takie, gdzie jednocześnie zarabiamy, a nasze ceny są na tyle tyle realne, że po pierwsze odrzucają tych klientów, którzy chcą za tanio, więc oni odchodzą, gdzie indziej, gdzie kto im zrobi taniej, niekoniecznie lepiej, czyli zostają ci klienci, którzy pozwalają nam zarabiać i nie dopłacać do interesu. I tu, jest, I tu jest jakby no, meritum sprawy, quintesencja.
0: Okej, okay, dzięki. Tutaj wszystkich zapraszamy też na nasze kolejne nagranie, które będzie mówiło o tym, co zrobić, kiedy konkurencja zaniża cenę poniżej granic opłacalności. Tam to rozwiniemy bardziej, tutaj może troszkę zostało to za, tak zahaczone. Adrian, to wszystko, co chciałem Ci zapytać. Czy jeszcze chciałbyś coś do tego tematu dodać? No właśnie, dodałem przed chwilą. Dobra, to był ten dodatek. Dobra, dzięki za podzielenie się. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl.